0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lass uns in der Stille für das Wort beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Ich habe die Predigt heute ja überschrieben mit, der, mit dem Titel Unter der harten Hand Gottes. Aus tiefster Not rufe ich zu dir, haben wir gerade gesungen. Und ich denke, das wäre ein Lied, was Hiob hätte singen können, was Martin Luther viele, viele, viele Jahre später geschrieben hat. Hiob als die Leidensfigur des alten Testaments der Bibel. Hiob, ein wohlhabender Mensch, wenn wir die ersten Seiten des siop Buches lesen, da lesen wir davon, dass er 7000 Schafe hatte, 3000 Kamele, 500 Joch-Rinder, 500 Eseln und eine Unmenge an Arbeitern. Also er war, was man heute vielleicht sagen würde, ein Chef eines Großkonzerns. Er war ein glücklicher Familienvater. Er hatte sieben Söhne und drei Töchter. Und zudem war er ein frommer Mann, der sein Leben im Glauben verbringt, aber der auch dafür, dafür alles tut, dass ähm, sein Glaube sich in seinem Leben widerspiegelt. Und das ist nicht immer so. Und darum ist Hiob ein Vorbild. Und er wird mit einem Satz beschrieben, Hiob, es war ein Mann im Land der Uds, der hieß Hiob. Der war fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und mied das Böse. Also Hiob war rein mit sich selber, er war rein mit seinem Gewissen, er war rein mit seinen Mitmenschen und er war rein mit Gott. Da müsste man denken, das Leben ist wunderbar, ist doch alles gut und da müsste alles glatt gehen. Also eine Steilvorlage eines glücklichen Lebens. Doch dann bricht das Unglück herein in das Haus Hiob, die sogenannten Hiobsbotschaften, deswegen auch die, äh, dieses geflügelte Wort, die Hiobsbotschaften beziehen sich auf Hiob. Und diese Botschaften, die trudeln ein und nach, einer nach dem anderen innerhalb von kurzen Zeitabschnitten, sodass der Hiob nicht mal Zeit hat, Luft zu holen. Hiob, deine Herden wurden überfallen, die Sklaven sind tot, das Vieh geraubt. Kaum ausgesprochen, in demselben Moment kommt ein anderer Knecht herein und sagt, die anderen Knechte sind vernichtet, da ist das Feuer vom Himmel gefallen und alles ist weg. Kaum beendet, kommt ein anderer und sagt, deine Karawanen sind alle überfallen und weggeführt. Kaum ausgesprochen, kommt noch einer und sagt, deine Kinder bei dem Einsturz des Hauses, alle umgekommen, alle zehn und schließlich wird Hiob seine Gesundheit beraubt. Von Kopf bis Fuß ist er übersät mit Geschwören, also Eitern der Wunden. Ein furchtbares Dahinvegetieren existieren. Eine unvorstellbare Katastrophe, die Hiob hier erleidet. Und das Buch Hiob spiegelt, wenn man das Buch liest, das spiegelt den Schmerz wieder. Den Schmerz dieses Mannes. Die Hilfs- und Ratlosigkeit des Leidens. Die Vereinsamung, die das Leid mit sich bringt. Die Entfremdung von Menschen, von den Freunden. Hiob fühlt sich im gesamten Buch von Gott verlassen, aber nicht nur noch von Gott, sondern von Menschen, von seiner Familie. Seine Frau übt gleich von Anfang an Druck aus und sagt, fluche Gott und stirb. Das ist doch keine Existenz, was du dafür hast. Fluche Gott und stirb. Beende das Ding. Kurze Zeit später bekommt Hiob einen Besuch. Drei Freunde kommen ihn besuchen. Und auch sie fallen ihm in den Rücken. Zunächst setzen sie sich, wie es üblich war, in den Staub mit und schweigen eine Weile. Aber scheinbar haben sie das nicht ausgehalten und fingen an, Hiob zu belehren. Und ihre Botschaft lautet, du bist selber schuld an deiner Misere. Und das Wort folgt dann ein Redewechsel zwischen Hiob und seinen Freunden. Und die, diese Reden, äh, woraus eigentlich das Hiob-Buch äh, also aufgebaut ist, offenbaren diesen Kampf und Anfechtung im Leid. Der Leidtragende sieht sich von allen Seiten gegenüber, mit Schlägen übersetzt. Äh, 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 einfach überfallen. Von Gott, von Familie, von Freunden. Und dieses, das Hiob-Buch, das gibt so den Einblick in die inneren Kämpfe eines Menschen, der wirklich leidet. Und auch für diejenigen, die das lesen, dieses Buch, der Umgang mit Leidenden. Wie geht man mit ihnen um? Das muss gelernt sein. Das leistet dieses Buch auf eine eindrückliche Art und Weise. Und der Bibeltext, der für heute vorgesehen ist, ein Abschnitt aus dieser Rede, aus diesem Gespräch zwischen Hiob und seinen Freunden. Und in diesem Kapitel 23 da antwortet Hiob auf die Rede des Eliphas, also quasi es gibt immer Reden von den Freunden, sie reden, ein, ein, zwei Kapitel und dann Hiob antwortet und immer wieder abwechselnd, einmal reden die Freunde, Hiob verteidigt sich, dann wieder die Freunde, dann wieder Hiob und hier, da sprach gerade Eliphas und Hiob antwortet. Eliphas hat vorher gesagt, was eigentlich die ganze Zeit die Freunde sagen, du bist mit Gott im Unreinen, du hast gesündigt, Deswegen ist ihr das Widerfahren. Bekehre dich und alles wird gut. Das ist die Botschaft von Eliphas. Und Hiob antwortet und spricht. Und das lese ich jetzt aus dem Kapitel 23. Auch heute lehnt sich meine Klage auf. Seine Hand drückt schwer, dass ich seufzen muss. Ach, dass ich wüsste, wie ich ihn finden und zu seiner Stätte kommen könnte. So würde ich ihm das Recht darlegen und meinen Mund mit Beweisen füllen und erfahren die Reden, die er mir antworten und vernehmen, was er mir sagen würde. Würde er mit großer Macht mit mir rechten? Nein, er selbst würde Acht haben auf mich. Dort würde ein Redlicher mit ihm reden, errechten, und für immer würde ich entrinnen meinem Richter. Aber gehe ich nach Osten, so ist er nicht da. Gehe ich nach Westen, so spüre ich ihn nicht. Wirkt er im Norden, so schaue ich, nicht hin, so schaue ich ihn nicht. Verbirgt er sich im Süden, so sehe ich ihn nicht. Er aber kennt meinen Weg gut. Er prüfe mich, so will ich befunden werden wie das Gold, denn ich hielt meinen Fuß auf seiner Bahn und bewahrte seinen Weg und wich nicht ab und übertrat nicht das Gebot seiner Lippen und bewahrte die Reden seines Mundes bei mir. Doch er, doch er hat's beschlossen. Wer will ihm wehren? Und er macht's, wie er will. Ja. Er wird vollenden, was mir bestimmt ist und hat noch mehr derart im Sinn. Darum erschrecke ich vor seinem Angesicht. Und wenn ich darüber nachdenke, so fürchte ich mich vor ihm. Gott ist's, der mein Herz mutlos gemacht und der Allmächtige, der mich erschreckt hat. Denn nicht der Finsternis wegen muss ich schweigen und nicht, weil dunkel mein Angesicht deckt. Der Herr segne an uns dieses Wort. Zwei Schwerpunkte habe ich heute für uns. Gott hat auch eine schwere Hand, also Gottes schwere Hand. Wir haben letzte Woche Gottesdienst gefeiert, Gottesdienst zur Schuleinführung und, und da haben wir davon gesprochen, über eine segnende Hand Gottes, über eine, über eine Hand, die gut tut, über eine Hand, die uns durch die Hindernisse hindurchleitet und eine Hand, die, ja, die einen fröhlich macht. Doch die Hand Gottes kann auch schwer sein. Und Hiob sagt, die Hand Gottes ist so schwer, dass ich seufzen muss. Und das ist nicht einfach dieses ah, Seufzen in dem Sinne. Es ist Schreien, es ist ein, 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 ein Luftholen und, 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 und ein Hyperventilieren. Ich muss seufzen, sagte. er. Die Menschen erfahren die gnädige Hand Gottes und sagen, er hält darin alles Gute. Wir lesen, dass Gott durch seine Hände die ganze Welt hält. Letztes Mal, Letzte Woche haben wir gesungen, er hält die ganze Welt in der Hand, er hält das Baby in der Hand und das Kind in der Hand und die Eltern und Opa, Oma, dich und mich. Das ist, die, das ist die gnädige, die, 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 die leichte Hand Gottes. Aber es gibt auch Zeiten, da führt die Hand Gottes durch viele Bedrängnisse und die liegt auf deiner Schulter schwer. Probleme, Krankheit. Und es ist nicht irgendeine böse Hand. Es ist die Hand Gottes. Und diese beiden Seiten sehen wir in der Bibel ganz häufig. Und... Äh, bei dem Text ist mir so, so, so die, quasi die Antiparallele in den Sinn gekommen. David beschreibt ja seine Nähe zu Gott. Nehme ich die Flügel der Morgenröter und bliebe ich am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Also überall Gott bist du, egal wo ich hingehe, da bist du. Psalm 139. Hiob, aber gehe ich nach Osten, so ist er nicht da. Gehe ich nach Westen, so spüre ich ihn nicht. Wirkt er im Norden, so schaue ich ihn nicht. Verbirgt er sich im Süden, so sehe ich ihn nicht. Also vollkommen das Gegenteil, was David sagt. Die Botschaft, überall wo ich bin, bin ich Gott verlassen. Gott ist nicht da. Ich sehe ihn nicht. Und wisst ihr was? Das, was Hiob macht, ist genau dasselbe, was David macht. Er erlebt eine Gotteserfahrung. Gottes Ferne ist ebenso eine Gotteserfahrung wie Gottes Nähe. Gottes Beschlüsse und Gedanken, seine Pläne, bleiben uns manchmal verborgen und das gehört ebenso zu einem Glaubensleben dazu, und es gehört dazu, dass ich mich vor Gott fürchte und Angst bekomme. Was Gott vor mir, vorhat mit mir. Es gehört dazu, dass mein Herz mutlos wird und ich erschrecke im Angesicht dessen, was Gott bereitet hat. Schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, sagt die Bibel. Bevor ich krank wurde, das sagte mir Gott voraus, Jahre vorher und letzten Sommer hatte ich einen Traum und da hat mir das Gott gesagt. Ich hatte eine Vorahnung, ich wusste das. Es kommt etwas Schweres, etwas Finsteres erwartet, ein schlimmer Weg, aber Gott sagte, ich bringe dich weiter. Und dann musste ich abwägen. Möchtest du das? Oder möchtest du das nicht? Und ich habe zugestimmt, habe ja Gott, ich möchte das, ich möchte, dass du mich weiterbringst. Und Gott macht das, macht das. Vielleicht sprechen wir solche Dinge aus und wissen gar nicht, was uns erwartet. Und das ist vielleicht auch gut so. Als Petrus gesprochen hat, ja, ich möchte mit dir gehen an, äh, bis an Kreuz. Hat er erwartet, was äh, hat, hat er gewusst, was ihn erwartet? Und die Überlieferung erzählt, dass Petrus sogar mit dem Kopf nach unten gekreuzigt wurde. Man kann zustimmen, weil man weiß, ja, es ist eine schwere Hand, aber es ist die Hand meines Gottes. Es ist eine schwere Hand, aber es ist dieselbe Hand, die Hand meines Vaters. Das ist dieselbe Hand, die Hand meines Erlösers. Und dieser Erlöser, er schickt mich nicht ins Verderben. Er führt mich zwar auf einer schwierigen Etappe, meines Lebens, durch das dunkle Tal, aber es ist die gute Hand meines guten Hirten. Und diese schwere Hand zu spüren, ist eine der intensivsten Glaubenserfahrungen, die ein Christ machen kann. Ich habe in diesem Jahr einige Bücher gelesen von Menschen, die gelitten haben. Und das sind die stärksten Bücher, die es gibt. Die intensivste Glaubens-Gotteserfahrung erlebst du, wenn eine schwere Hand Gottes auf dir lastet. Darum wäre ihr nicht. Entfliehe diese Hand nicht. Die schwere Hand Gottes ist dieselbe Hand, die dich segnet. Und auch Jesus am Kreuz, in seinen letzten Atemzügen, was spricht er? In deine Hände befehle ich meinen Geist. Es sind doch die Gottes Hände, die ihn dorthin gebracht haben. Und in diese Hände befiehlt sich Jesus. In die gnädige Hände, aber ebenso in diese schwere Hand Gottes. Also Gottes Hand kann auch schwer sein. Und die zweite Lektion für heute aus, dem, aus diesem Textabschnitt, weil es um die schwere Hand Gottes geht, Verhilf zur Klage. Es ist ein Auftrag an dich, ein, ein Auftrag an uns, Verhilf zur Klage. Wenn du leidest, wenn du Leid erfährst, bin ich überzeugt, dass niemand... Aber wirklich niemand, kein einziger Mensch auf dieser Erde, das nachvollziehen kann, was du durchmachst. Niemand. Niemand kann so fühlen, wie du fühlst. Hiob, bei Hiob seine Freunde und seine Frau, sie können nicht nachfühlen, was Hiob fühlt. Sie können nicht nachvollziehen, was in Hiob los ist. Und sie machen diesen einen Fehler, den, glaube ich, äh, denn wir alle machen. Wir verstehen dich. Wir verstehen doch dich. Wir wissen, wie es um dich aussieht. Und dann kommen Empfehlungen, Ratschläge, Vergleiche. Doch sie nützen niemandem, der leidet. Mein Mentor in meiner Ausbildung sagte, Ratschläge sind auch Schläge. Und besonders Ratschläge an denjenigen, der leidet. Dann kannst du ja sagen, naja, naja, ähm, da kann ich ja gar nichts mehr sagen. Soll ich einfach nur zuhören oder was? Ja, warum eigentlich nicht? Was ist so falsch an dem einfachen, bloßen Zuhören? Wenn jemand leidet... Sei einfach nur präsent. Und das ist meist das größte Geschenk für einen Menschen, den du machen könntest. Und am Anfang, wie gesagt, am Anfang des hiob das lesen wir bei den Freunden. Die Freunde erfahren von Hiob, sie kommen und sie setzen sich in den Staub mit hinein und sie schweigen. Ein gutes Zeichen. Aber ich glaube, das waren sieben Tage am und dann fangen sie an zu reden. Warum, warum wird diese Stille unterbrochen? Warum können sie das nicht aushalten? Und ich glaube zu wissen, warum. Weil sie wahrscheinlich mit sich selber zu tun haben. Es hat was mit ihnen zu tun. Und sie unterbrechen das Schweigen, weil das, das Schweigen sie herausfordert, auch auf sich selbst zu schauen. Vielleicht ist es ihre eigene Furcht ihre eigene Unfähigkeit, Schmerz zu verarbeiten, Leid zu verarbeiten. Eigener Schmerz, ein eigenes Problem, was da auftaucht, wenn man das Leid des anderen sieht. Und dann fängt man an zu quaseln. Ich verstehe dich. Du könntest, du könntest doch das mal, mal machen. Und ich habe das so erlebt. Und äh, mach das doch so, wie ich es gemacht habe. Und viele Menschen gehen auf diesem Weg ähm, so mit ihren eigenen Problemen um. Also ich selber falle immer wieder in, in so eine Falle äh, hinein, wenn ich Seelsorgegespräche führe, ich verstehe sie. Verstehe ich das wirklich? Kann ich das nachvollziehen? Ich glaube nicht. Hast du das Gefühl, dass du das würde nützen, was du aussprichst? Dann kannst du vorsichtig fragen, darf ich dir sagen, was ich darüber denke? Also hole Erlaubnis ein, eine Berechtigung, dass du etwas sagen darfst. Ein, zweiter, ein zweites, was, was mein Mentor sagte, wer leidet, der leitet. Also er, wer leidet, er entscheidet darüber, möchte er das hören oder nicht. Wer leidet, der leitet. Und wenn du jemanden in deinem Umfeld hast, der leidet, und deine eigentliche Aufgabe, und das ist äh, dieser zweite Schwerpunkt, besteht darin, zu Klage zu verhelfen. Verhilf zur Klage. Urteile nicht über jemanden, der aufgrund seines Leidens klagt. Gott hört die Klage, deswegen klagt Hiob Gott entgegen. Gott hält es aus, wenn wir klagen. Nicht, wenn wir uns die ganze Zeit beklagen über etwas, das ist was, vollkommen was anderes. Aber wenn die über das Leid klagen, dann hört Gott das und er hält das aus. Und darum auch für dich heute, tu das ebenso. Halte aus, diese Klage. Sei ein Helfer dazu, dass der Leidende, das Unaussprechliche, was in ihm da ist, er das ausdrücken kann. Sei dafür ein Helfer. Das ist wie eine Geburt. Sei ein Helfer, dass Gedanken und Gefühle kanalisiert werden. Angst, Trauer, Wut, Gefühle der Einsamkeit, das Verlassensein. Sei dafür da, als ein Raum, öffne dein Herz und gebe den Raum, dass diese Klage hineingesprochen werden kann. Sei ein Raum dafür, verhilf zur Klage. Denn eine Wahrheit ist es, dass die Gefühle, die sind ernst und die die sind echt und sie müssen ernst genommen werden. Und das Schlimmste ist es ja, wenn wir die Gefühle unterdrücken oder, oder versuchen, sie zu ignorieren. Und Naja, so schlimm ist es doch nicht. Du hast doch keinen Grund zur Angst. Sagt jemandem, der Angst hat, du hast keinen Grund zum Angst. Wird das ihm helfen? Oder du schämst dich, du hast doch keinen Grund dafür, dich zu schämen. Ist doch Quatsch, was du, was du da machst. Ein großer Fehler. Kennst du vielleicht diese Grundgefühle, die sieben Grundgefühle? Angst, Wut, Ekel, Freude, Trauer, Verachtung, Überraschung. Das sind sieben Grundgefühle, wo, wo die Wissenschaftler sagen, die äh, Psychologen sagen, das sind die sieben Grundgefühle, die wir ernst nehmen müssen. Die kannst du nicht einfach so wegwischen. Manche Wissenschaftler fügen noch hinzu, Scham und Schuld ist auch ein Gefühl. Wenn jemand so fühlt, dann ist für denjenigen ist es eine Wirklichkeit, mit der er konfrontiert ist. Also er steht Angesicht zu Angesicht mit diesen Gefühlen. Auch wenn du das nicht verstehen kannst, er fühlt die Angst, er fühlt die Trauer, er fühlt die Wut, auch wenn du das nicht fühlst. Für ihn ist es Wirklichkeit. Also denke daran, niemand kann so fühlen, wie du dich fühlst. Mache nicht den Fehler, die Gefühle der anderen zu nivellieren, so glatt zu bügeln. Das ist ein Griff ins Klo. Wir leben in einer Welt, wo Gefühle nicht, äh, nicht zugelassen werden, wo, wo über Gefühle scheinbar auch gar nicht gesprochen werden soll. Auch in unserem Land ist es so, man darf nicht über die Gefühle reden und eine SPD-Politikerin, heute ist ja Wahl, ich mache keinen Wahlkampf, aber eine SPD-Politikerin vor wenigen Tagen sagte, ich finde es nicht richtig, dass man immer Sorgen und Nöte der Bevölkerung ernst nehmen muss. Das sagt eine Politikerin, eine Vertreterin, diejenigen, die sich auf die Fahne geschrieben hat, ein Volk zu vertreten. Ich finde es nicht richtig, dass man die Sorgen und Nöte und Ängste der Bevölkerung ernst nehmen muss. Das ist eine Katastrophe. Und heute Abend werden sich manche Gedanken machen und lange Gesichter ziehen, weil sie denken, weil sie die Wahlergebnisse schauen werden. Und fragen sich, warum? Warum bloß? Ganz einfach, weil Gefühle wie Angst, Unsicherheit, die unsere Welt einfach umspannen, das sind die Gefühle unserer Welt, weil sie nicht ernst genommen werden. Sie werden ignoriert. Und diejenigen, die so fühlen, dann, dann belehrt man noch die Leute von oben und, oder beleidigt sie und, und kategorisiert sie als äh, Verrückte. Das ist, das ist kein Weg zu einer Entspannung. Heute habe ich äh, früh gelesen, eine linke Aktivistentruppe wollte einen, ähm, äh, einen Panzer vor die, äh, mit einem Panzer vor, vor den Landtag Vorfahren und, und den Panzer vor, äh, abstellen äh, als, äh, quasi und erklärt den Krieg der AfD. Wie krank muss man im Sinn sein, im Gehirn sein, am 1. September, 80 Jahre nach dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges, auf dem deutschen Boden einen Panzer vor einen Landtag hinzustellen. Wie krank muss man sein? Darum, ihr Lieben, ähm, es ist notwendig, dass die Gefühle nicht ignoriert werden. Denn wenn die Gefühle da sind und wenn sie nicht ausgesprochen werden, gären sie und irgendwann unter einem Druck explodieren sie. Und für uns heißt das nicht vom hohen Rost äh, auf die Leute zu schauen. Und das hat ein Pharisäer gemacht. Wir haben, wir haben da gehört. Herr Wegwert äh, hat vorgelesen über den Pharisäer der Sünder da, der Zöllner da, ich bin ganz anders als er. Und das ist ein von oben herab blicken. Danke, dass ich nicht so bin wie er. Nimm Gefühle anderer ernst und wenn es die möglich ist, gib für die Gefühle den Raum zur Aussprache und zur Heilung. Das ist der erste Schritt zur Heilung, auszusprechen. Ausgesprochenes Leid ist geteiltes Leid. Ausgesprochenes Leid kann behandelt werden. Und wir dürfen dem Raum geben. Und wisst ihr, was, was wir noch haben in diesem Raum? In diesem Raum können wir Gott einladen. Es ist kein leerer Raum, der einfach nur verhallt und, und jemand spricht einfach noch irgendwas aus. Und da bleibt es dabei, sondern wir haben ein Vorrecht als Kinder Gottes, in diesen Raum Gott hineinzulassen und die Gefühle dem Herrn anzuvertrauen. Und das weiß Hiob, deswegen sagt er, er aber kennt meinen Weg. Wenn du im Leid drin steckst, er hört dich. Also wenn du jemand bist, der daneben, daneben sitzt, neben jemandem, der leidet, verhilft dazu, und sprich das einfach aus, ich bin sprachlos, ich habe keine Ahnung, ich kann, die, ich kann dich eigentlich nicht verstehen, aber lass uns doch beten. Es gibt da jemanden, der deinen Weg kennt. Verhilf zu Klage. Diese zwei Schwerpunkte von heute am Schluss bleibt zu sagen, die harte Hand Gottes, das ist eine Realität, das ist eine Glaubenserfahrung. Sie bringt uns weiter, <lacht> Wenn du drinnen steckst, denke daran, die, du bist in die Hand Gottes preisgegeben, in die Hand Gottes, die dich segnet. Und diese Hand lässt dich nicht fallen. Und als zweites verhilft zur Klage diese harte Hand Gottes. Sie lehrt uns, miteinander umzugehen. Wie wir miteinander umgehen können. Einfühlsam, brüderlich, schwesterlich. Einer trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. So gib auch zu Klage den Raum und lade Gott hinein in diesen Raum. Möge Gott uns segnen, möge Gott uns sein Heil geben, möge Gott uns stärken und Menschen an unserer Seite stellen, die tatsächlich bereit sind, da zu sein und das auszuhalten: die schwere, die harte Hand Gottes. Und der Friede Gottes der Höhe ist als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.